Olá, meu nome é Viviane Vedana. Eu atualmente sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina e fui convidada pela professora Cornélia, pela Chica, como eu costumo chamá-la, para esse segundo episódio da segunda temporada do BFCast, que tem a ver com trajetórias não só de pesquisa, mas profissionais, acadêmicas. Olá, eu sou Rafael Devos. Eu também estou participando aqui dessa conversa, falando um pouco da minha trajetória. Também trabalhei bastante tempo no BIEV e atualmente também trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Catarina com a Viviane, a gente é casado, então é por isso que a gente está falando junto aqui e a gente vai contar um pouquinho dessa história. Eu participei de quando a gente montou o BIEV, né? já existiu na visual, e eu era estudante de graduação na comunicação social, de publicidade e propaganda, meu interesse era o documentário, a fotografia documental, e foi assim que eu fui conhecer a antropologia visual. Né? Tinha um colega, o Alfredo Barros, talvez vocês entrevistem ele também, que não é antropólogo, mas é um montador hoje de cinema, professor de cinema também, com quem eu trabalhava na faculdade, fazia algumas experiências nesse sentido, e aí tinha uma bolsa né, de um projeto que estava recém começando, da Ana Luísa e da Cornélia, que era de criação desse banco de imagens e efeitos visuais, foi assim que foi batizado por esse OBF, né? Então, estava precisando de mais gente para trabalhar, e eu fui para lá querendo fazer mais essa parte, de botar a mão na massa mesmo, né? De fazer câmera, de participar das gravações, de edição, né? E foi um desafio grande, assim, porque eu participei junto com a Cornélia, com a Luísa e com outras pessoas, de montar toda a primeira estrutura, né? De comprar ilha de edição, câmera, foi um financiamento de um momento também diferente no Brasil, né, de financiamento da pesquisa em ciências humanas. Então foi possível montar uma estrutura assim mínima para começar um trabalho de pesquisa, né? Então isso foi lá em 1997. Nossa. <risos> Faz um tempo, né? E dali então eu fui me interessando pela antropologia, comecei a fazer algumas disciplinas, né, participar de algumas aulas não só da Cornélia e da Ana Luísa, mas também de outras pessoas. E, como eu mencionei, então eu participava do trabalho de campo, do pessoal da pós-graduação também, né? Foi algo importante, assim, para conhecer a diversidade de pesquisas, de possibilidades de constante conhecimento aí com imagem. E, a partir daí, foi me interessando um pouco mais pela área, até que eu, em 2000 e 2001, eu entrei no mestrado, né? Antes do mestrado mesmo, a gente fez algumas experiências já de produção de alguns documentários, né? Onde já teve algumas inserções, no meu caso a gente produziu algumas coisas no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, e foi aí que me interessou por realizar uma pesquisa de maior duração né, com as comunidades que moravam por ali. Né. O meu trabalho de conclusão foi uma oficina de documentário para adolescentes que moravam em um desses bairros, que é nesse bairro, uma das ilhas, que é a Ilha dos Marinheiros, né. e ali se abriu todo um universo que eu quis conhecer, a diversidade cultural, social de Porto Alegre. Né. E foi uma coisa que eu fiz junto com esse colega, o Alfredo Barros, e com a Ana Luísa também, né? E a partir dali, então, a gente começou a desenvolver uma pesquisa que eu segui no mestrado, né? Investigando algumas narrativas das pessoas que moravam nas ilhas, o seu cotidiano, produzindo imagens também, produzindo documentários. E a partir daí, então, fiz essa experiência do mestrado e, na sequência, já entrei no doutorado, né? Foi uma coisa, assim, consecutiva, né? E aí foram alguns anos de doutorado também, aí com 
um momento em que o Guiev cresceu bastante, mais gente começou a participar, teve uma equipe bem maior de pessoas trabalhando, teve mais oportunidades né, de bolsas, e, então a gente teve aí vários colegas vindo tanto das ciências sociais quanto da comunicação de outras áreas que fizeram talvez percursos parecidos com o que eu fiz. Né? Então quando eu entrei tinha mais duas colegas, além de mim, né? E depois a gente foi trocando essas equipes e eu fui ficando. Uma pessoas que gostou dessa formação né, acadêmica continuada. Assim, né? E aí, inclusive, depois de terminar o doutorado, ainda fiz um pós-doutorado né, com um projeto como Habitantes do Arroio, onde eu dei continuidade às temáticas que eu estava discutindo, a questão ambiental na cidade, a relação com as águas, junto com né, algumas questões que eram importantes para o BIEV, né, da questão do tempo, da memória na cidade, das transformações da paisagem urbana, do cotidiano dos seus habitantes, tudo isso ligado à questão da imagem. Né? É, eu lembro até do pai da Chica, né? o pai da Cornélia, me perguntou quanto tempo eu estava trabalhando com a Chica, eu disse, ah, uns 13 anos, ele disse, ah, e não se formou ainda? <risos> Aí, finalmente, depois desse pós-doutorado, eu acho que eu me formei mesmo, né? Fui, enfim, me inseri na universidade pública, fazer concurso e tal, apesar de ter outras experiências profissionais em Porto Alegre, né, mas eu acabei me decidindo pela profissão, né, de professor e tal, então eu comecei outro capítulo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, eu comecei a trabalhar no BF em 2002, eu fui estudante de Ciências Sociais da URGS e eu tinha uma trajetória na sociologia, mas especificamente na sociologia do trabalho. Mas entre eu finalizar meu trabalho de conclusão de curso nas ciências sociais e entrar no mestrado em antropologia, eu comecei a namorar o Rafael. E nesse processo de termina o TCC, pensa o que vai fazer depois, o Rafael me convenceu a pensar as questões de trabalho que eu vinha pesquisando no meu trabalho de conclusão de curso na antropologia. E aí me passou o trabalho da Chica, que é memória do trabalho também. Quando eu entrei no mestrado, na minha proposta, a Chica e a Ana estavam na França fazendo um pós-doutorado. E isso foi importante porque nesse pós-doutorado elas estavam dialogando com Jean Arlot, que foi supervisor delas na França, e junto com o Jarlô, com o pesquisador que trabalhava com ele na época, com som, etnografia e som. E elas vinham mandando né, para os estudantes que estavam no BIEV, naquele momento, essas discussões sobre uma relação entre antropologia e som. E elas não estavam em Porto Alegre, mas eu estava namorando o Rafael, de vez em quando eu participava de algumas discussões que eles estavam tendo fora né, do âmbito do BIEV, e comecei a me interessar por essa discussão de som. Então, juntei essas coisas para conversar com a Chica quando ela voltou desse pós-doutorado. E aí ela passou a me orientar no mestrado, né? A gente chegou junto, né? Numa ideia de pesquisa, que é mais ou menos o que eu pesquiso até hoje, só que com variações, né? Que tem a ver com os mercados, com os mercados de rua, feiras livres e tal, naquele momento. E me interessou muito pensar essa possibilidade de uma antropologia e som desconectado, não desconectado no sentido de, de distante, né, mas diferente do que eu vinha lendo sobre etnomusicologia, né, que estava mais relacionada às músicas, às canções, às musicalidades de povos indígenas. Não era exatamente o que eu queria fazer. E a conversa com a Chique e com a Ana me possibilitou pensar a paisagem sonora, né, digamos, da cidade. 
E foi isso que eu comecei a pesquisar no mestrado em 2001, então, que eu começo a pesquisar junto com a equipe do BIEV, que já era uma equipe grande, né? E me responsabilizei, de certa forma, junto com a Chique e com a Ana, por essa discussão em antropologia e som, em etnografia sonora, que eu faço até hoje, né? Porque hoje é uma questão que me mobiliza. Eu fiz o mestrado no BIEV com essa parceria né, com colegas pensando a questão da antropologia e o som e também o doutorado, foi uma passagem rápida, né? eu terminei o mestrado em de janeiro de 2004 e já entrei no doutorado nesse mesmo ano, em março, eu já tinha passado no doutorado no ano anterior, né, em dezembro do ano anterior, segui trabalhando com mercado som e antropologia urbana e estava um pouco, não distante, mas não era diretamente a questão do trabalho que estava me, me mobilizando nesse momento, mas isso volta, né, essa discussão sobre antropologia e trabalho volta num pós-doutorado aí que eu fiz também com a Chica, no projeto Memória do Trabalho, que durou quatro anos, ou cinco. Eu fiquei muitos anos, <risos> muitos anos nesse, nessa proposta, né? Claro, quando... É, metade desse pós-doutorado eu já estava morando em Florianópolis, eu estava aqui e um pouco aqui, um pouco em Porto Alegre, mas esse processo todo, essa foi a história um pouco da minha relação com o aprendizado, a participação no BIEV, né? teve uma discussão sobre memória na minha é, dissertação de mestrado na tese do doutorado, que está relacionada aos espaços da cidade, que está relacionada a questão de uma socialidade dos mercados, de como as pessoas se conhecem, e ela se transforma um pouco na pesquisa de doutorado com relação aos trabalhadores de grandes entrepostos comerciais. Né? Eu pesquisei no pós-doutorado a SEASA em Porto Alegre, né? no Rio Grande do Sul. E esses trabalhadores que fazem essa mediação entre o campo e a cidade, mais ou menos, seria esse, né? E, claro, era uma pesquisa bem maior, né? O projeto Memória do Trabalho envolvia vários outros pesquisadores, envolvia uma colega que é daqui, de Santa Catarina também, a Juliana Cavilha, que foi orientada pela Ana Luísa aqui, e pesquisava as profissionais do sexo, né, prostitutas, etc., aqui em Florianópolis, e a Juliana participou também desse projeto da Memória do Trabalho. Vários outros pesquisadores em vários níveis, né, na graduação, mestrado e no doutorado, estavam envolvidos nesse projeto, foi um projeto bem grande mesmo. E, bom, depois disso, na, quase no final desse, eu acho que bem no finalzinho da finalização desse projeto, é que eu aí passei no concurso aqui da, da Universidade Federal de Santa Catarina e comecei a minha história aqui, né? Atualmente eu estou coordenando a pós-graduação em Antropologia aqui na UFSC e a gente tem enfrentado essas dificuldades relacionadas ao corte mesmo de investimento em pesquisa científica. E, sobretudo, acho que na pesquisa em ciências humanas isso tem sido mais grave, inclusive, por uma certa imagem né, de que as ciências humanas não fazem pesquisa de ponta ou não fazem pesquisas que são rapidamente absorvidas né, pelo público. E o que me parece uma ideia bastante equivocada do sentido né, das pesquisas na antropologia, na sociologia, na ciência política, é, mesmo na psicologia e filosofia. Ou seja, uma ideia de que a pesquisa serve para alguma coisa imediatamente, né? uma visão um pouco utilitária da pesquisa. Então, a situação, me parece, no Brasil hoje, com a pesquisa é um pouco essa, e é um pouco diferente da situação que eu enfrentei, por exemplo, como aluna de pós-graduação 
no, no início dos anos 2000, quando eu estava pesquisando em contato né, com a professora Cornélia, com a Ana, no BIEV. A gente tinha uma outra condição de pesquisa nesse momento. Né? E é interessante olhar para esse passado, e, que é tão recente, né? menos de 20 anos atrás, e perceber como rapidamente a gente vai perdendo esse espaço em alguma medida. Né? Continuando o que a Viviane está relatando, né? eu acho que eu poderia dizer que a gente tem feito um grande esforço não só de nos manter trabalhando, pesquisando, que eu acho que, no caso, quem é professor na universidade ainda tem essas condições, né? mas, sobretudo, de manter os nossos orientandos, as pessoas com quem a gente troca, os nossos estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, ativos, tanto no ensino quanto na pesquisa, no sentido de que é um momento bem desafiador, né? há um certo desafio de continuar na universidade, é um momento bem diferente que a gente está agora, né? a gente, quando entrou na universidade aqui em Santa Catarina era um momento de expansão da universidade pública no Brasil, e na área de antropologia, particularmente, tinha muitas oportunidades de trabalho na nossa área, né? e hoje a gente vive a realidade oposta, né? uma certa diminuição das possibilidades de trabalho até uma certa é, diminuição assim da demanda pela nossa área do ponto de vista das políticas públicas pelo menos né então é, tem sido desafiador e então uma das coisas que a gente tem se dedicado bastante é dar um acompanhamento maior aos estudantes no sentido de dar continuidade às suas pesquisas né então a gente claro que sente falta dessa dimensão que a gente aprendeu muito com a Chica né com a Cornélia com a Ana Luísa da pesquisa de campo de estar constantemente fazendo essa relação em campo na cidade, né? ou seja, com os temas que a gente está trabalhando, de fazer essa constante é, relação com a sociedade em geral, mas no caso do que a gente fazia né, no BIEV, no sentido de ter uma relação com os, com os habitantes da cidade, com o seu cotidiano, com as suas lembranças, né? algo que faz falta a gente fazer esse campo presencial, né? algo que a gente não está fazendo no momento e que poucos estudantes estão conseguindo fazer. Né? E aí é preciso inventar algumas outras coisas né? e, sobretudo, manter também outras dinâmicas que a gente fazia muito no BIEV que é difícil manter nesse momento da pandemia, que são os encontros né? entre estudantes, as trocas entre pesquisadores de diferentes níveis de formação, né? algo que a gente vinha fazendo aqui na UFSC que agora está bem difícil de manter a mesma qualidade. Né? Uma das coisas que o Rafael estava apontando sobre essa criatividade na pesquisa é justamente pensar as formas né, de acompanhar os fenômenos que a gente pesquisa uh, através de outros canais. Né? Não, nem digo aqui só essa, o que se pensa em termos de uma pesquisa nas redes sociais, né? mas pensar como é possível manter certos contatos com as pessoas que nos acompanham nas pesquisas, né, para que a gente não... E também toda uma parte de pesquisa bibliográfica, documental e etc., que pode fazer essa roda, né, seguir. Mas, de fato, acho que... E aí, entrando já nessa dimensão das lembranças da aprendizagem, né, da antropologia visual, da antropologia urbana, que foi a formação que nós tivemos no, no BIEV, e eu acho que o que mais nos mais sentimos falta, eu pelo menos concordo com o Rafael, é esse momento de estar junto, fazendo coisas junto, né? Ou o próprio trabalho de campo, ou as reuniões, os momentos de, de debate que a gente trouxe para cá também, né? E acho que uma das lembranças que mais me marcou e que, na verdade, é algo que me constitui como professora e pesquisadora hoje, 
nesse momento de formação no BIEV foi justamente essa dimensão coletiva mesmo do trabalho de pesquisa, o que não é tão comum nas ciências humanas, me parece, mesmo na antropologia, né? Em geral, é uma relação do pesquisador com a sua pesquisa e com seus processos né, de descoberta e escrita, mesmo que tenha um processo de orientação, que existam debates em grupos de pesquisa, em geral, as pesquisas têm, passam por processos muito solitários. E no caso do BIEV, a gente aprendeu de outro jeito fazer isso. Né? Uma, tem uma, todo um aprendizado do processo etnográfico que passa pelo trabalho em equipe, por exemplo, né? e que eu acho que tem a ver com essa combinação entre fazer pesquisas é, na cidade, relacionados à questão urbana e pensar o fenômeno urbano, mas a partir da, de uma discussão é, da antropologia da imagem, da antropologia visual, que nos coloca esses desafios de, de combinação, né? de, de conversa com um colega que vai fazer uma outra parte né? do teu, da, da, do, da gravação, por exemplo. Né? Se a gente for pensar uma equipe que vai gravar um determinado uma situação etnográfica qualquer, né? não vai ser uma pessoa só que vai estar lá. Eu penso que esse aprendizado né, de um trabalho coletivo e de como que você aprende sobre um mesmo fenômeno com vários pesquisadores é algo do, uma das coisas que mais me marcou nessa trajetória e que eu tento incorporar na minha prática de professora atualmente. Né? É uma maneira de fazer, mas eu acho que também não é só isso. Né? É uma, uma certa forma de pensar a antropologia mesmo, né? e como a gente pode pensar não só etnograficamente, como teoricamente a partir desse trabalho coletivo. Né? Pensando sobre esse aspecto que a Viviane comentou agora, né, dessa produção, dessa experiência coletiva de pesquisa, é uma das coisas que eu valorizo bastante, que eu aprendi no BIEV e no Navisual também, né, que também é outro coletivo de, de trabalho com antropologia visual da URGS, que foi essa possibilidade, quando eu era estudante de graduação, por exemplo, de poder participar da pesquisa de campo de alguns colegas, que talvez vocês vão entrevistar aqui depois, né? sei lá, a Liliane Guterres, a Lili, que eu fui a campo com ela, com outros colegas também, que eu participei às vezes da edição do documentário, que era ligado à pesquisa da, da tese, da dissertação, né? também com outros colegas que também me ensinaram muitas coisas aí junto, né? Então, acho que tem esse aprendizado, pensando de quando eu comecei como estudante de graduação, fazendo câmera, às vezes, ou às vezes editando, né? fotografando, e depois como pesquisador também, tendo essa participação de outros estudantes de diferentes níveis, né? E tendo essa participação também nas pesquisas da própria Cornélia, da Chica, né? da, da Ana Luísa também, tendo esse olhar que é um olhar em que a gente está aprendendo, mas também está produzindo conhecimento. E mesmo no ensino, né, acho que temos da antropologia audiovisual, né, que é uma das coisas que a gente aprendeu bastante também com o Biev, né. Hoje a gente ensinando, acho que tem muito essa... Uma das experiências né, que a gente traz é algo que a gente aprendeu fazendo com o pessoal do Biev, né, de fazer experimentos audiovisuais, de fazer exercícios com imagens, né, e algo que, felizmente, na, a gente consegue manter, inclusive, durante a pandemia, no sentido de uma troca com os estudantes uh, através de imagens, né, algo que funciona de uma maneira bem interessante. Nas aulas, as pessoas talvez tenham aquela timidez de não querer abrir a câmera, não participar na, nas aulas online, né, mas na hora de produzir um audiovisual ou uma fotografia, tem uma outra troca que a gente acaba tendo acesso, assim, às vezes a a como está o estudante, a estudante na sua, no seu cotidiano e nas suas reflexões, né? mesmo que não dê para fazer um, 
um trabalho de campo né, com uma comunidade, no sentido de evitar as aglomerações e tudo mais, é possível a gente ter uma troca através desses exercícios que a gente aprendeu a fazer lá no, no BIEV, ou nas aulas de antropologia visual também, né? é algo que a gente segue fazendo por aqui. É, eu só reforço essa mesma sensação de, de ser grata, né, esse processo de aprendizagem, formação e com essa possibilidade de estar diante de, por exemplo, de pesquisas na antropologia visual, que eu acho que não é simples, né, envolve muito investimento mesmo, você montar é, um, um laboratório, um núcleo, com ilha de edição, com equipamento, esse equipamento poder circular entre os estudantes é algo difícil, não é uma coisa simples, né, e envolve mesmo bastante trabalho, então nesse, nesse sentido sou bastante grata também a ter tido essa oportunidade, né, e tem uma coisa que meus alunos normalmente me interpelam, né, quando eu devolvo é, os trabalhos deles, né, principalmente os alunos que eu oriento, né, as dissertações e teses que vem cheio de rabisco e, e né, eu vou dialogando com esses alunos ao longo do texto deles de várias formas, e quando eles têm experiências diferentes, eles sempre falam, me perguntam, né? Por que, que eu leio desse jeito os textos deles, com tanta envolvimento, né? E uma das coisas que eu sempre respondo foi assim que eu aprendi a ser orientada, né? Me parece que é a forma que a gente tem de colocar esses alunos né, no mundo, no diálogo, na antropologia, a partir dessa, dessa conexão mesmo, né? É algo que eu acho que eu aprendi com esse diálogo, que nem sempre é fácil, né? Esse diálogo de orientação, nem sempre a gente consegue se entender, mas acho que para mim, pelo menos, foi bastante produtivo. Então, acho que o Rafael tem razão nessa, nesse esforço que a gente tem que fazer enquanto professor de se colocar nessa máquina, né? De fazer a coisa acontecer para que os alunos também possam é, usufruir do que é a universidade, do que é a academia, do que a antropologia tem para oferecer para eles. Então, já aproveito também para agradecer o convite da, da Chica para participar desse, enfim, dessa conversa aqui. Então, eu também quero agradecer o convite que foi feito para a gente participar desse episódio do BIEVcast. É um grande prazer estar participando de outra produção aí do BIEV, né? algo que a gente participou de tantas, é legal poder participar de mais uma. E espero poder rever né, os colegas do BIEV, da Universidade em geral, presencialmente logo. Né? Então, um grande abraço aí e até breve. Um abraço.